0: En 2012, j'ai 16 ans et je suis obsédée par un mec de mon lycée que je vais appeler Sylvain. Il me fascine avec son air mystérieux et son joli visage. On se voit une fois, mais ça donne rien. Je crois que je lui plais pas. Sept ans plus tard... On est en 2018 et j'ai 23 ans. Je vais à la soirée d'une amie et Sylvain est là. Il avance vers moi, tente de deviner mon signe astrologique sans succès. On danse en se regardant dans les yeux, on rigole, on se raconte nos vies. Il partage ses angoisses. Au pied d'une statue place de Clichy à Paris, je le rassure et je lui fais un câlin. Il me raccompagne à une station pour que je prenne le premier métro. Et je lui donne mon numéro. Commence alors une petite histoire hors du temps. À Fontainebleau, on se baigne dans la Seine. À Belleville, on joue dans un billard chinois. Dans les rues de Paris, on discute de tout et de rien. Dans nos lits, on se caresse, on se masse, on s'embrasse. Mais c'est une période où je ne suis pas vraiment à l'aise sexuellement. Le désir des hommes m'effraie. Mais avec Sylvain, il n'y a pas ce problème. C'est aussi parce que Sylvain a ses propres blocages sexuels, donc il ne me met jamais la pression. Mais progressivement, notre relation ne me fait plus du bien, et on arrête de se voir. C'est difficile, mais je passe à autre chose. Un an plus tard... On est en juin 2020, j'ai 25 ans, et c'est le déconfinement. Je vais à l'anniversaire d'un pote, et Sylvain est là. L'anniversaire commence dans un parc, et à ce moment-là, on se parle pas vraiment. Puis on va faire la fête dans un appart, je bois, et là, la soirée commence. Le lendemain, je note ce qui s'est passé dans mon journal intime, pour fixer mes souvenirs. Il y avait Sylvain à la soirée. À un moment, je suis allée lui parler, puis je sais pas comment, mais on s'est retrouvés à s'embrasser dans la salle de bain. On est rentrés ensemble, en bas de chez lui. J'ai pas arrêté de lui demander "T'es sûr En réalité, c'était moi qui l'étais pas. Mais quand il m'a retourné la question, j'ai répondu de façon assurée et détachée "Oui." En bas de chez lui, il me dit "On peut juste dormir ensemble, faire des canons. En haut, je ne me souviens pas très bien. Je sais juste que j'étais plus trop dans le truc à un moment. Que j'ai essayé de lui expliquer que j'avais plus de libido depuis deux mois, que j'avais pas une belle vision de la sexualité parce que j'avais trop entendu parler d'agression sexuelle, parce qu'un vieux s'était masturbé par-dessus son pantalon sur moi deux jours plus tôt. J'ai pas élaboré. J'ai juste dit ça comme ça. Il en avait rien à faire. Il insistait. J'ai réessayé, mais je pensais à partir. Il m'a dit Tu peux pas me laisser comme ça. J'ai envie de te sentir, d'être à l'intérieur de toi. Dans la foulée, j'envoie une note vocale à mes copines, et après leur avoir raconté la soirée, je leur explique comment je suis rentrée et les pensées qui m'ont traversée. Et je suis rentrée, je me souviens pas du chemin que j'ai fait, genre aucune idée de quelle est la route que j'ai prise. Franchement, sur le Vélip, tu vois, j'étais un peu en mode... Euh, je sais pas, vous savez, moi, pour moi c'est hyper important de me sentir vraiment genre détente avec un mec vraiment genre libre de mes choix, de mes actes et tout, et genre je pensais trop pas que ce serait euh, le genre de personne qui serait insistant genre vraiment j'en avais aucune idée et en fait euh, non genre, euh, genre j'avais l'impression qu'il avait trop envie de baiser et que euh, ouais je pense qu'il était grave bourré en vrai
1: Faut-tu ton état d'alcoolémie Je suis trop fière que aies réussi à dire non si t'avais pas envie Surtout quand les gars sont insistants et tout. C'est trop une bosse. Mais putain, trop relou, quoi.
0: T'as raison, Genre, je suis grave contente d'avoir su dire non et d'être rentrée chez moi et tout. Ah ouais, j'ai oublié aussi de vous dire que je crois que j'ai laissé mon soutif là-bas. Et peut-être mes bouts d'oreilles. Le lendemain, Sylvain m'envoie un message, un peu d'excuse. Je lui réponds, et lui propose qu'on se retrouve pour que je récupère mon soutien-gorge et mes boucles d'oreilles. On se rejoint dans mon quartier, on discute, on partage les quelques souvenirs qu'on a chacun de la soirée. Je lui explique que j'ai été étonnée et un peu déçue de ses réactions. Et on se quitte. Un an plus tard, en juin 2021, je le recroise en soirée. J'ai alors comme projet ce podcast cette série sur le consentement. J'ai déjà contacté plusieurs personnes avec qui j'ai eu un souci sur ce point-là, et jusqu'à maintenant, ils avaient tous refusé de participer au podcast. Sylvain, lui, accepte. On se retrouve chez moi, et je lui demande de raconter au micro ses souvenirs de la soirée. Pour info, même si c'est bien moi qui l'interviewe, Sylvain me dit qu'il est plus à l'aise de parler de moi à la troisième personne.
2: C'était à l'occasion d'une soirée. Sophie, c'était une fille que je connaissais déjà assez bien. On s'était vus plusieurs fois et cette soirée-là avait commencé un après-midi d'ailleurs. On ne s'était pas vus depuis longtemps. Il y avait beaucoup de monde et globalement pendant la plupart de la, de la journée de l'après-midi, on s'était plutôt ignoré, mais bon, ignoré avec bienveillance. Euh, voilà, il n'y avait, avait pas de malaise particulier. La soirée s'est prolongée chez un ami à nous. Elle s'est prolongée assez tard. Et au moment où la soirée se termine, je propose à Sophie de venir chez moi. On n'habitait pas très loin. On ne faisait pas le trajet retour seul. Mais à ce moment-là, on était un peu en retrait tous les deux. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, elle m'a demandé si ça dérangeait pas de venir dormir à la maison. Moi je lui disais qu'il n'y avait pas de problème, mais bon c'est une question qu'elle qu m'a posée à plusieurs reprises, à chaque fois j'avais la même réponse, comme quoi pour moi il n'y avait, avait pas de problème. Finalement nous sommes rentrés tous les deux chez moi, mes souvenirs à ce moment-là ne sont pas très clairs, étant donné que j'avais quand même beaucoup bu. Ce dont je me souviens bien, c'est qu'au moment où, où on était dans ma chambre et qu'elle se déshabille, je me souviens au moment où je vois son buste, je me jette sur elle. Donc, je, je me jette sur elle, je le dis comme ça parce que c'est la manière, c'est l'élan un peu de désir que j'ai senti. Après, je crois pas que dans, mes, dans mes gestes il y ait eu quelque chose de, de violent ou de l'ordre de la force. Euh, C'était plutôt des baisers, des caresses. En tout cas, c'est mon souvenir. Et Sophie, à ce moment-là, me dit qu'elle a pas envie, envie qu'on couche ensemble et elle me demande d'arrêter. Ensuite. Mon autre souvenir arrive un moment où nous sommes tous les deux allongés dans mon lit, la lumière est éteinte. C'est assez flou à ce moment-là, moi ce que je me souviens c'est que je tenais Sophie entre mes bras, que je la caressais, que je l'embrassais, et euh, Sophie euh, à plusieurs reprises me disait euh, « j'ai pas envie qu'on couche ensemble euh, », elle me demandait d'arrêter. Ce qui se passe à un moment, c'est que Sophie rallume la lumière, je crois, et elle dit que finalement elle va rentrer chez elle, elle se rhabille. Je ne me souviens même pas si moi-même je me lève du lit ou si je la raccompagne à la porte. Et euh, elle s'en va, elle quitte ma chambre, elle ouvre la porte de l'appartement et elle claque la porte. Ah si je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle allait rentrer chez elle à vélo, il était quand même 5h du matin. C'était pas une heure, ni le moment, ni quoi que ce soit pour qu'elle doit prendre le vélo et qu'elle euh, qu rentre chez elle. Voilà où s'arrêtent mes souvenirs pour l'événement. On s'est ensuite revu, je crois, le lendemain ou le surlendemain, à sa demande. Elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle voulait parler de ce qui s'était passé. On en a discuté. Moi, ce que je pouvais dire, c'est que j'avais des souvenirs très vagues de ce qui s'était passé dans la chambre. Il euh, y avait d'autres souvenirs, enfin d'autres choses qui apparemment s'étaient passées desquelles je me souvenais pas du tout. Enfin, elle m'a fait part du fait qu'elle avait vécu ça très mal, que c'était quelque chose qui l'avait blessée. Et finalement, à partir de ce moment-là, bon, on a continué à à se promener un peu, à discuter un peu, mais il y a comme un lien qui était brisé. À la fin de l'échange, euh, elle m'a fait comprendre qu'en fait, elle n'avait plus envie qu'on se revoie.
0: En sortant de cette interview, je note dans mon journal intime. Étonnamment, la façon dont il s'est souvenu de la soirée passée ensemble était pire que dans mon souvenir. Mais comme j'ai noté ce qu'il y avait dans mes souvenirs, je pense que ma version était plus proche de la vérité. Notamment, Sylvain, dans sa version, raconte que je lui avais dit non à plusieurs reprises. Je fais part à Sylvain que selon moi je n'ai jamais dit directement non et je le questionne à ce sujet.
2: À vrai dire, je ne me souviens pas comment tu as exprimé tes noms. Euh, je pense que c'était verbal, mais je n'ai pas de... J'en ai pas de, j en, j en ai pas de souvenir. Après, il y a aussi le fait qu'on en ait rediscuté le lendemain et que mon souvenir, je l'ai reconstruit à la lumière de ce qu'on s'est dit très rapidement ensemble. Et Je pense aussi que notre version des faits, enfin, pour ma part, elle, elle est beaucoup, c'est une impression ressentie, plus qu'un souvenir... Euh... Factuel, descriptif, mais je pense que nos deux versions, elles corroborent à peu près.
0: Il y a principalement deux raisons à ce manque de précision. Déjà, parce que lorsque je l'ai interviewé, on était un an après la soirée, mais surtout parce qu'avec l'alcool, Sylvain, tout comme moi, on avait très peu de souvenirs de la soirée. Mais l'alcool n'a pas fait qu'effacer la plupart de nos souvenirs, il a aussi altéré nos comportements. Je pense pas que la soirée aurait pris ce tournant si je n'avais pas bu, si j'avais été sobre, on ne se serait sûrement pas embrassé et je ne serais pas allé chez lui. Mais je crois que, paradoxalement, le côté instinctif qui ressort avec l'alcool m'a aussi un peu aidé. Il m'a aidé à partir sans trop me poser de questions quand Sylvain a commencé à être insistant. J'ai demandé à Sylvain, est-ce que selon lui, l'alcool avait joué un rôle Ça
2: <rire> oui, je pense que ça ne se serait jamais passé si j'avais pas autant bu, ça, ça c'est évident. Souvent, quand j'ai beaucoup bu, je fais des choses que je regrette. Après, c'est la fois où ça allait le plus loin. Je fais en sorte de ne plus me mettre dans des états comme ça. Ça met quand même une petite décharge, dans la mesure où c'est pas parce qu'on est sous 5 grammes qu'on n'agit pas et qu'on ne doit pas être responsable de ces actes-là, en tout cas responsables voilà, moralement, simplement en engagement envers soi, en engagement envers les personnes qui sont autour de nous.
0: Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces situations où l'ensemble des protagonistes ont leur comportement ou leur mémoire altérée par des substances. Avant de partager le prochain témoignage, je souhaite vous avertir que cet épisode comporte des récits de violences sexuelles. La priorité est toujours votre santé mentale, donc préservez-vous. Vous pouvez toujours écouter des épisodes plus légers comme Quand nos corps jouissent sur l'orgasme ou sur les bruits pendant l'amour. Prenez soin de vous et bonne écoute.
3: J'ai subi une agression sexuelle alors que j'étais saoul. C'est à l'époque où j'étais au lycée, donc euh, j'avais 18 ans, c'était pas mal au début de, de ma vie sexuelle. La personne qui m'a agressée, en fait les personnes qui m'ont agressée, mais, elles étaient deux, mais l'un des deux était un de mes partenaires euh, réguliers, c'était quelqu'un que je fréquentais. C'est quelqu'un en qui j'avais confiance et c'est quelqu'un qui voulait faire un plan à trois. Et je lui avais dit non, je ne veux pas faire de plan à trois. Et euh, un jour, j'étais en soirée. Moi, je fais ma soirée, je fais ma vie. Euh, on ne s'est pas spécialement parlé de la soirée. Et euh, ce soir-là, pour une raison obscure, j'ai décidé que j'allais boire. Et que j'allais boire euh, beaucoup. Et en fait, bah, au bout d'un moment, bah, je ne vais plus bien, euh, je vais vomir, enfin euh, voilà. Je bois un grand verre d'eau et j'ai décidé d'aller dormir. Et là, quand cette personne-là a vu que je dormais, qu'il a décidé de venir me réveiller et de me dire... « Oh, attends, je vais te mettre dans la chambre, tu seras plus à l'aise. » Et c'est en profitant du fait que j'étais endormie qu'il s'est dit euh, « ben, Je vais profiter de la situation. » Et euh, en plus, euh, en faire profiter un de mes potes. L'autre personne qui m'agressait, c'est un de ses amis. Il ne tiré pas sexuellement, puis pas physiquement non plus. C'était pas du tout quelque chose que j'envisageais dans ma vie. C'est quelque chose qui est arrivé euh, de façon tellement euh, brutale il y a eu de la violence, il y a eu euh, des insultes, euh, ils m'ont tenu les mains. Enfin, je veux dire, ça a été euh, des mots comme euh, surtout tu cries pas, euh, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc, il y a eu l'agression. Et après ça, euh, j'ai eu un, un noir, un blackout total. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Euh, ben, je comprenais pas. Euh, J'avais plus de culotte, mais pff, je comprenais pas ce qui s'était passé vraiment. Enfin, je. Était dans ma main. En tout cas, je savais qu'il s'était passé quelque chose dans cette chambre. Je ressentais des choses, mais j'étais incapable de mettre des souvenirs. Après m'avoir agressé, donc comme je disais, ils étaient deux à m'agresser, mais il y en a un avec qui j'étais en relation. Euh, ce gars-là s'est clairement vanté à ses amis, à ses potes et tout, et euh, m'a fait passer pour la salope, la, la salope, la pute euh, du lycée. Et là, il me fait mais vivre une, un enfer. Moi, euh, bon, bah, je continue ma vie un peu euh, de peine et de misère en me disant euh, « Ça se trouve, c'est ce que je suis, je suis une salope et tout. Euh, » En même temps, euh, je ne sais pas trop pourquoi il dit ça. Euh, Est-ce que c'est parce que genre, je voulais juste une relation qui était basée sur le sexe et, et lui il trouve ça genre, euh, pas correct euh, qu'une fille fasse ça Heureusement, c'était la fin de l'année et tout. Et en fait, après ça, j'ai eu une période très étrange où... Je voulais avoir des relations sexuelles, même si ça me dégoûtait. Alors, je veux dire, je pouvais avoir euh, du plaisir et même des orgasmes avec les garçons que je voyais, mais je me dégoûtais. Je me trouvais sale, je comprenais pas, puis après, je me sentais mal. Et euh, ça allait jusqu'à un certain moment où là, j'ai refrôlé plus ou moins une agression sexuelle, où en fait, c'était un de mes amis pour qui je n'avais aucune vision, je n'avais pas du tout envie que ce soit un gars avec qui je couche, et qui, un jour, euh, m'invite chez lui et tout, enfin, moi, euh, c'est mon pote, fait que j'y vais, quoi. Il venait d'emménager et tout, puis la soirée se passe, puis là, euh, clairement, il commence à m'annoncer euh, « Oh, moi, j'ai eu un kick sur toi de la première fois que je t'ai vu et tout ça. » Clairement, il veut que les choses se passent. Moi, ça ne me tente pas trop, mais finalement, je me laisse plus ou moins aller, puis euh, ça dérape un peu, mais là, mon corps dit non. Non, non, il y a un blocage, je me mets à pleurer, euh, je suis tétanisée et tout. Et de ce jour-là, j'ai pu eu une relation sexuelle pendant deux ans. Rien, de rien, de rien. Même pas embrasser un garçon. Rien du tout. Et en fait, je suis passée d'un extrême à l'autre. Et moi, je l'expliquais pas, quoi. Je comprenais pas. J'étais comme, mais j'ai un problème, quoi. Il y a six mois, j'avais l'impression d'être une salope, je voulais coucher, même si le gars ne m'intéressait pas, j'en tirais aucune satisfaction personnelle, je me dégoûtais et tout. Puis maintenant, je vis comme une bonne sœur, alors là, je me donnais des excuses du genre « je suis carriériste, les garçons, ça ne sert à rien, ça ne fait que m'ennuyer, c'est qu'une perte de temps », alors que bon, bah en fait, clairement, ça n'est pas dans ma tête, quoi. Pour la petite histoire, c'est en regardant euh, la série euh, 13 reasons Why, où il y a un épisode où justement euh, une des filles fait une soirée chez elle, euh, elle est saoule, euh, son petit ami va la coucher, et là il y a un de ses potes qui dit euh, Vas-y, euh, moi aussi je vais me la faire et tout. Et son pote lui dit Ok, et la fille est tellement saoule que, ben en fait, euh, elle dit non, elle est là, enfin bref, il y a une agression sexuelle, un viol en fait qui se donne. Et là, moi, je regarde la série, et là, je me dis, mais, mais c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est ça. Et en fait, là, à partir de cet instant T, il y a tout qui a remonté, tout d'un seul coup. J'ai revu des flashs, j'ai eu des sensations, j'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai tout de suite été voir euh, une urgence psychologique parce que... Euh, Enfin, je dormais plus, euh, j'étais en panique, je faisais des crises d'angoisse et tout. Là, le psy commence à me dire, euh, ce que vous faites, euh, c'est de la mémoire traumatique, c'est normal, il faut prendre ça en charge tout de suite. Et en fait, euh, c'est après avoir eu mon déclic que j'ai pu réavoir une sexualité euh, à petits pas. J'ai d'abord euh, re-rencontré quelqu'un, c'est une fréquentation, donc... Euh, quelqu'un en qui on a confiance, mais on n'est pas dans l'idée de se projeter dans un avenir. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai entretenu une, une relation comme ça pendant un peu plus d'un an. Et c'est là où j'ai pu me réapproprier une sexualité entre guillemets saine, mais même encore maintenant. Enfin je veux dire, en ce moment, je suis célibataire. Ça reste très compliqué parce que ben, on n'a pas confiance, euh, forcément, dans les garçons. C'est un moment intime, est-ce que je vais être capable Est-ce que je ne vais pas faire une crise d'angoisse Est-ce qu'il ne va pas y avoir un flash euh, qui va revenir à ce moment-là pour une raison euh, X ou Y Puis, il euh, y a toute la question de, oh, est-ce que je lui en parle ou pas Est-ce que ça va le dégoûter Est-ce que je vais être sale Parce que moi, je me trouve sale. En tout cas, il y a vraiment tout un cheminement à faire. Il faut vraiment se sentir prêt et en confiance pour retrouver après une vie sexuelle où euh, on est à l'aise justement euh, avec notre corps et notre sexualité ça peut mettre du temps après euh, une euh, un viol ce que j'aimerais dire aussi c'est que euh, on s'en sort c'est difficile mais euh, on retrouve une vie quoi moi j'aime pas utiliser tant le terme de victime, je préfère dire le terme de survivante ou de survivante parce qu'il y a une vie après. On ne reste pas une victime à vie puis on, on est plus que ça. Quoi. Notre agression, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre passé, mais ça n'a pas à avoir une influence sur présent. C'est comme donner trop de pouvoir à la personne qui nous a fait ça, quoi.
0: Au petit matin, j'ai quitté le nid, pris mon envol petit à petit. Je suis tombée sans foi, j'y suis me relever. Devant le miroir, j'ai suis
1: me retrouvée. devant le miroir, je me suis
3: retrouvée. Et devant le miroir, je me suis retrouvée. L'année dernière, donc euh, j'étais sortie du déni, j'avais compris, j'avais commencé à suivre une psychothérapie et tout. Et là, ce garçon a le culot de venir m'envoyer un message sur Messenger et me dire, euh, oui, je sais que ça fait 4 ans, mais j'aimerais euh, venir m'excuser euh, parce que j'ai vraiment été un con. Moi, euh, je ne suis vraiment pas bien quand je reçois ce message-là. Euh, je fais une crise de panique. Est-ce que je lui donne réponse et tout Là, j'appelle une de mes amies. Elle me dit, euh, non, mais c'est bon, tu ne lui dois rien, ce gars-là. Et en fait, le gars insiste, quoi. Au bout de deux heures, il me dit, euh, bah alors, pas de réponse Je lui réponds, euh, ben bah, j'imagine... Euh, Merci. Je ne sais pas trop quoi te dire. C'était au mois de juin 2018. MeToo était passé. Et là, je me suis dit, bon, le gars, il a peut-être eu un déclic. Il s'est peut-être dit, c'est aussi pour ça que je vais lui parler. Parce que euh, j'ai compris que ce que j'ai fait ce soir-là, ce n'était pas correct. quoi. Donc là, bien naïve, je lui dis euh, oui, euh, franchement, euh, c'est vrai que tu n'as pas été correct et tout. Et puis, tu m'as vraiment fait souffrir, notamment en faisant... Euh, ça, euh, avec euh, tel gars, euh, tu savais que je voulais pas le faire. Je te l'avais dit plusieurs fois et tout. Et là, le gars, il me sort l'excuse de l'alcool et du fait qu'on était en soirée et que, euh, de toute façon, euh, il s'en souvenait plus. Mais enfin, je veux dire, euh, le gars a quand même été le raconter à plein de monde. Encore euh, récemment, j'ai appris que euh, des gens que je ne connaissais pas, à qui je ne parlais pas à l'époque du lycée, étaient au courant que j'avais fait un plan à trois. Alors que moi, je ne considère pas du tout que j'ai fait un plan à 3 dans ma vie. Pour moi, c'est une agression sexuelle, ça n'a rien de. Enfin, je peux pas me vanter d'avoir fait un plan à trois, quoi, jamais. Et là, il ose me dire, euh, je me souviens plus, de toute façon, on était tous saouls ce soir-là. Mais même si, admettons, il, il est vraiment profondément débile et euh, il comprend pas que ce qu'il a fait, c'est une agression sexuelle, je suis en train de lui dire que cet événement-là m'a traumatisé et le mec ne s'excuse même pas.
1: Ah oh, 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 j'ai pleuré Je dois avoir 23 ans. J'ai un ami qui a une copine. Et ma copine, à l'époque, c'est la copine de cette copine. Donc, on fait souvent des, des doubles dates. Moi, en tout cas, de mon côté, je sentais une tension sexuelle avec la copine de mon pote. Mmh. Moi, je me suis séparé de ma copine. Mon copain s'est séparé de, de sa copine. On s'est un petit peu perdu de vue euh, tous les quatre. Et deux ans plus tard, en fait, cette fille-là revient vers moi. Elle avait 32 ans. Moi, j'étais plus jeune elle sait que je suis célibataire. Moi, je sais qu'elle a, à ce moment-là, un copain qui vit à l'étranger, et elle me propose d'aller prendre un verre. Donc, je dis euh, avec plaisir. On va dans un bar euh, que je connaissais bien, parce que c'était un bar où, où j'avais travaillé, et en fait, euh, assez rapidement, je me rends compte que bah, l'attention sexuelle est toujours bien présente, si ce n'est encore plus qu'avant. La conversation est assez rapidement sexualisée, et euh, à un moment donné, euh, je fais une blague, et elle, elle rigole et elle pose sa main sur ma cuisse. Et en posant sa main sur ma cuisse, elle la fait glisser à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, moi, je reçois un peu ce truc-là que je considère comme étant un appel de phare. Donc, je fixe le, le regard et je l'embrasse. Et à partir de ce moment-là, on passe une super soirée. On prend deux, trois cocktails chacun. On continue à se pécho, on continue à s'embrasser. Il y a un super bon mood. Et euh, à un moment donné, bon, comme on a quand même un peu picolé, je lui dis, écoute, je vais aux toilettes. Elle me dit, bah, pas de problème, je t'attends. En fait, elle m'attend pas du tout. Elle vient me rejoindre aux toilettes et on commence à se pécho de manière euh, un cran au-dessus encore. Et euh, en fait, pendant la soirée, elle m'avait dit qu'elle venait d'emménager dans un nouvel appart. Qu'il était trop bien, qu'elle était trop contente et tout. Et euh, au moment où on est dans euh, les toilettes en train de se frotter euh, sévèrement, elle me dit euh, « je te fais visiter mon nouvel appart ». Donc là, euh, pour moi, j'entends euh, « Bah viens, on passe à la, à la vitesse supérieure ». Je dis « ok ». On prend un taxi, et elle appelle son mec dans le taxi. Mais elle l'appelle pas juste coup de fil, elle l'appelle en FaceTime, tu vois, dans le taxi, moi je suis à côté et tout. Mais d'une façon, est-ce que le mec me voit pas Et elle lui dit, euh, oui, oui, chérie, tout va bien, euh, non, bah là, je vais me coucher, euh, petite soirée tranquille, bye bye. Et donc elle raccroche, et je lui dis, mais en fait, tu lui dis pas à ton copain que... Il me dit, non, non, euh, je lui dis rien, il sait pas. Bah, moi je lui fais ok, bon, après c'est ta relation hein, tu gères ça comme tu veux on rentre chez elle, dans l'ascenseur on se pécho euh, de manière assez intense on rentre chez elle, on visite pas du tout l'appart moi je la prends, je la soulève euh, je la pose sur le lit on commence à se déshabiller, je me mets en missionnaire sur elle on avait euh, gardé le bas genre elle elle était en soutif, moi j'avais plus de t-shirt j'avais un bouton je crois qui était déboutonné mais c'était pas genre le calbar au niveau des genoux quoi et euh, vient un moment, je l'embrasse dans le cou et elle me dit non attends et moi je continue, je, je l'embrasse, je commence à lui lécher les seins, tout ça. Il se passe une minute, je crois, et je me rends compte qu'elle bouge plus, elle est plus dans le mood, elle est plus dans le délire. Et je me rends compte en fait qu'elle est un peu tétanisée, qu'elle est figée, elle bouge plus. Je la ressens en fait cette peur. Et du coup je balise et je me dis mais mec. Euh c'est quasiment un viol, qu'est-ce euh, que était en train de faire Enfin, ça va très vite à ce moment-là dans ma tête et je sais pas du tout quoi faire. Et, et je balbutie et je dis mais, euh, mais attends, mais ça, ça va enfin, T'es es toujours là, ça va Et elle, elle me répond plus du tout, plus de son, plus d'image. Elle, euh, elle est complètement recroquevillée sur elle-même. Et donc du coup, je prends mes distances pour qu'elle reprenne son souffle et puis surtout pour qu'elle me parle, quoi. Et elle me dit rien. Et je lui dis mais euh, tu veux que je parte, tu veux qu'on discute, tu veux que je dorme avec toi, dis-moi qu'est-ce que tu veux Et elle me dit rien du tout. Donc je me dis, bah, écoute, moi je vais y aller, parce que dans ma tête, je me dis, bah, je sais pas, là, elle est peut-être traumatisée, à mon avis, elle a besoin de se retrouver, il faut que tu la laisses toute seule, quoi. Et donc du coup, je prends un taxi, je rentre chez moi, complètement, elle me dans le taxi, je me dis, mais mec, tu te contrôles pas, machin, enfin, je me suis vraiment bouffé le crâne. J'ai badé complètement toute la nuit, et le lendemain, je lui envoie un texto, en lui disant, écoute, voilà, enfin je t'avoue, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé hier, j'avais vachement envie de toi, je pensais que enfin vu ce qui s'était passé dans la soirée tu avais envie de moi aussi. Désolé si euh, tu as l'impression que je t'ai forcé à quoi que ce soit, mais vas-y, parle-moi, genre viens on parle, appelle-moi, dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que tu as ressenti et tout. Et donc du coup, elle m'appelle et puis elle me dit non mais écoute, je sais pas ce qui m'a pris hier, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, donc ça ça me ça me fait ça me fait vachement du bien. Et elle me dit je suis désolé parce que tu pas dû trop comprendre non plus et euh, mais ouais, il y a pas de galère, mais voilà, c'est juste que, ben, au final, j'en, je sais pas, je me suis rendu compte que, au final, j'en avais plus vraiment envie. Je suis passé d'un état d'excitation à euh, plus du tout d'excitation. Enfin, elle a pas voulu te développer, moi, je me suis dit, vas-y, on va pas s'éterniser là-dessus, on passe à autre chose. Et, euh, tous les deux, trois mois, quand même, je suis envoyé un texto, prendre des nouvelles, voir comment elle allait, pour voir si on était toujours cool, quoi, s'il y avait pas de ressenti, s'il y avait pas de rancœur, surtout s'il y avait pas de traumatisme. Parce que sans vraiment être un viol à proprement parler, c'était quand même un, un petit viol. quoi. Enfin, Il y avait une absence de consentement, elle n'a elle pas passé un moment super agréable. Moi non plus d'ailleurs, enfin, j'ai badé complètement toute la nuit. Et c'est certain que l'alcool a eu un rôle dans ce qui s'est passé, un rôle majeur même. Sept minutes, justement, euh, qui a sûrement été très longue et euh, horrible pour elle. C'est ce temps de réaction, en fait, que l'alcool a provoqué. C'est-à-dire que si j'avais pas eu d'alcool, ben, j'aurais tout de suite senti que en 10 secondes, tu vois, c'était réglé. Je, je me rendais compte. Mais là, euh, j'avais bu. Et euh, c'était dur, si tu veux, de stopper un corps en mouvement encore plus avec l'alcool. Déjà avec l'excitation, déjà de base, quand tu as, as envie de faire l'amour et tout, c'est... C'est chaud par toi-même de te contrôler, de, de te dire bah non mec stop parce qu'en fait là c'est est Buffet Mais alors en plus avec l'alcool je pense que le temps de réaction a été assez long. Mais quelque part je suis quand même pas fier de moi mais je me dis une minute quand même ça aurait pu être beaucoup plus horrible.
4: Donc à plusieurs reprises, j'ai fréquenté des partos dans lesquels on consomme des drogues qu'on appelle les kems, le chemsex, en particulier la 3-MMC le GBL, donc un dérivé du GHP. Ça a commencé il un petit peu plus de 3 ans, dans les périodes où j'étais célibataire, ça m'est arrivé de ne plus contrôler ma consommation de drogue, d'en prendre deux ou trois fois par semaine, même la veille de travail. Aujourd'hui, j'ai une consommation que je considère comme maîtrisée, même si à chaque consommation, le lendemain, quand j'ai une sacrée descente, je me dis que c'est la dernière fois, voilà, j'ai fait mes expériences et c'est terminé. La particularité un peu de la part tous, c'est qu'on essaye un peu de s'approcher le plus possible d'un environnement où le consentement est implicite, en fait. Et généralement, quand on recrute pour trouver d'autres mecs intéressés, L'idée, c'est de trouver des mecs qui plaisent à chacune des personnes qui sont déjà dans la partouze et de s'assurer que la personne serait capable et volontaire pour baiser avec chacun des personnes qui sont déjà présentes. C'est une question qu'on pose. Est-ce qu'on te plaît Est-ce que c'est OK pour toi Et généralement, si la personne dit « Oui, toi, tu me plais, mais les autres, je suis moins fan », c'est censé être rédhibitoire puisqu'elle va être là... À Gâcher justement cette ambiance d'orgie libre où on peut venir sucer n'importe qui et la personne ne viendra pas te dire « ah non, pardon, j'ai pas envie ». Où on baise avec je ne sais combien de mecs par soir, où on peut très bien ne pas faire attention qu'on est en train de se faire baiser par quelqu'un parce qu'on est en train de sucer quelqu'un et qu'on n'a tout simplement pas vu la, la tête du mec qui est passé derrière entre temps. On cherche à s'affranchir un peu finalement du consentement la drogue, ça catalyse un peu ce fantasme d'un lieu où on peut tout faire avec n'importe qui. Le fantasme d'abuser de quelqu'un, en tout cas, c'est assez fréquent, j'ai l'impression, en tout cas chez les consommateurs de drogue qui sont affranchis par les substances qu'ils prennent de beaucoup de préceptes de bonne conduite, entre guillemets. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'un mec euh, complètement épuisé qui s'endort qui venait de passer toute la soirée à insister sur le fait que oui, il a drogue oui, la partose, oui, mais seulement avec capote. Ça m'est déjà arrivé qu'un autre mec m'incite à profiter du fait que ce mec vient de s'endormir pour le baiser sans capote, il me lance des regards complices, euh, des, des sourires un, un peu... Enfin, il s'est endormi en me disant, bah vas-y, profite-en, baise-le sans capote. Je l'ai pas fait. La 3-MMC, c'est une drogue euh, qu'on sniffe, qui enlève la fatigue, un peu comme la cocaïne, avec en plus un effet d'excitation sexuelle très très fort. Mais en même temps, curieusement, ça fait des 9 fois sur 10. Donc on ajoute du Viagra, éventuellement du Poppers, sachant que le Poppers est à ne pas prendre en même temps qu'on prend du Viagra, mais euh, la plupart des mecs le, le font, je le fais aussi. Au bout des 20-30 minutes, on a une petite descente. Dans mon cas, elle est assez grosse. C'est assez difficile de s'empêcher d'avoir envie de reprendre, sachant qu'on sent cette descente arriver et qu'on n'a qu'à reprendre une ligne pour empêcher ça. Alors le GBL, c'est un solvant industriel qui a tout d'un solvant industriel au niveau de l'odeur et du goût, c'est dégueulasse. On se sent très posé, très intériorisé, très focalisé sur ses propres sensations qu'on ressent de manière plus intense aussi. Donc c'est quelque chose qui se dose euh, entre 1 millilitre et un millilitre et demi par heure. Si on n'en prend pas assez, ça fait pas d'effet. Si on en prend un petit peu trop, ça peut résulter dans une overdose. Le G.O., donc l'overdose de G.B.L. Généralement, ça se manifeste d'abord par des nausées, une forte transpiration, par une sorte de délire. Soit on tombe dans les pommes, soit on a des espèces de... Convulsion. Je fais très attention à, à cette drogue-là en particulier quand je sais qu'elle est dangereuse. Donc je suis assez à l'abri d'une overdose. Ce que je prends, c'est déjà assez violent, mais il y a des drogues plus dures comme la tina par exemple, la méthamphétamine que certains mecs fument dans les pertusses.
1: Oh. I Round with my system pumping LSD. I get a feeling it's a tripping night. The mother drives just don't
4: J'avais un dealer, c'était un mec très porté sur la transgression. Je pense que quand je l'ai rencontré, il avait 20 ans ou 21 ans. Il était déjà dealer, il faisait du porno, il organisait des partouts dans son appartement. Je l'avais rencontré une toute première fois par Grinder, bien avant de savoir qu'il consommait des drogues, bien avant que moi je commence à en consommer. On avait fait un plan normal, euh, sans drogue. Je pense qu'on a dû se voir peut-être cinq fois, dont trois ou quatre euh, partout ce qu'il organisait chez lui, et une ou deux fois en tête à tête. Ce à quoi il faut ajouter les fois où je suis allé chez lui pour lui acheter de la drogue. Il commençait à avoir un crush sur moi. Moi, il me plaisait, mais je, je n'avais pas forcément envie d'investir cette relation de cette façon-là. Un jour, il m'a proposé du GBL. Je connaissais déjà l'effet que ça faisait, mais là, ça m'a fait un effet particulièrement fort. Mais je n'ai pas fait de lien. Je me suis dit, bon, ok, j'ai été plus sensible cette fois-ci. Une fois suivante, c'était début 2020. Et donc, j'arrive chez lui pour lui acheter de la drogue. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il était en pleine partose, en fait. Je sais pas, ce soir-là, il devait y avoir une dizaine de mecs. T'en as toujours la moitié qui est en train de baiser, l'autre moitié qui est en train de reprendre de la drogue. T'en as un ou deux qui sont en g donc euh, qui ont mal dosé le, le GBL et qui sont en train de convulser sur le canapé. Mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je lui ai acheté la drogue et je suis parti. Ensuite, je venais d'acheter de la drogue, donc c'était dans l'objectif d'avoir du sex euh, ce soir-là. Je me suis connecté sur Grinder et il y a des mecs que je venais de croiser à la partouze que j'ai vu sur l'application qui m'ont écrit et finalement de fil en aiguille bon bah ok je vais repasser et donc ça s'est déroulé comme n'importe quel partouze c'est-à-dire que voilà on commence à discuter on commence à prendre des lignes à prendre du GBL en fait ça se voyait assez clairement qu'il avait envie que j'atteigne un niveau de défense assez fort et que je me lâche, entre guillemets. Je ne m'appelle plus très bien du verre en trop qu'il m'a servi. Je suis tombé dans les pommes complètement. Je me réveille. Je m'appelle à avoir rejoint des mecs qui étaient en train de prendre une pause. Et je m'appelle à avoir été euh, beaucoup plus excité que Ce garçon, donc, je pense, un quart d'heure, une demi-heure après que je me suis réveillé. Il m'a dit que, quand j'étais inconscient, il m'a baisé. C'était pas sur un mode d'aveu coupable, c'était plus sur un mode euh, « tiens, on a fait ça ». Et comme si c'était pour m'exciter. Comme si j'avais eu un fantasme de, de viol euh, et qu'il venait de l'accomplir. Je n'ai pas trop réagi. Je me suis dit « bon, ok, de toute façon, dans les partout souvent on couche avec des personnes sans forcément se poser la question « est-ce qu'on en a envie ou pas ?» bon même si ça ne fait pas partie de mes fantasmes de subir un viol, si ça peut être réellement un fantasme. Je pense que mon point commun avec ce garçon, c'était la fascination par tout ce qui est transgressif, être un peu fasciné par de nouvelles choses, pas forcément des choses qui m'attirent directement, mais juste pour faire l'expérience de quelque chose de nouveau. Cette histoire que certains qualifieraient de viol ne m'a pas particulièrement marqué. C'est plus en parlant à mes amis, en racontant cette situation, de les voir stupéfaits en écoutant mon récit, que je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas normal que ça m'atteigne pas. Quelques semaines ou quelques mois plus tard... Je suis allé retrouver un autre garçon qui, ce soir-là, avait pris beaucoup trop de drogue et il s'est livré énormément à moi. J'étais juste là, au chaud de la tête. Et avant que j'ai le temps de repartir, bah, il a commencé à me raconter du coup ses fantasmes, le fait qu'il fantasmait sur le fait de violer. Il a commencé à me dire que, oui, avec son ami, ils organisent parfois des soirées, ils invitent des potes, ils leur proposent du GBL, ils font exprès de le surdoser, comme ça, les mecs tombent dans les pommes et ils les baisent. Comme je voyais qu'il était prêt à faire n'importe quelle confidence je lui ai dit, dit, ah, ah oui, c'est qui ce, ton pote, montre-moi sa photo. Et en fait, c'était le mec qui m'avait euh, baisé quand j'étais inconscient. Je suis reparti. Je me sentais un peu impliqué, comme si je devais réagir, mais finalement, je n'ai pas réagi. <rire> si ce n'est de ne plus fréquenter ce garçon et de ne plus me laisser euh, doser le GBL. J'ai vraiment hésité pendant longtemps à porter plainte ou déposer une main courante. J'avais aucune preuve pour déposer plainte. Je doutais de l'utilité d'une main courante. Je savais pas quoi faire qui puisse être utile, en fait. Donc euh, finalement, j'ai rien fait.
0: le dernier épisode de Sexplorer tel que je l'ai créé en 2019 j'ai fait ce podcast parce que j'en avais besoin et je pensais ne pas être la seule j'ai appris énormément de choses sur le sexe mais pas seulement et j'ai adoré partager et échanger mes découvertes avec vous que ce soit par message ou lors des interviews je vais sûrement continuer à poster des épisodes sur cette chaîne certains traiteront peut-être encore de sexualité mais pas forcément et je vais peut-être même changer le nom de cette chaîne qui sait pour suivre les évolutions de la chaîne et les prochains épisodes, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram sur la page s'explorer.podcast et aussi n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une petite note sur l'appli Apple ou Spotify. A bientôt